Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. En marcha con Coffee Break Spanish, Season 1, Episode 6. Hola a todos, ¿qué tal estamos? Yo soy Mark de Coffee Break y estoy muy contento de estar aquí con vosotros otra vez para otro episodio de En Marcha. Hoy vamos a hablar de una cosa que, bueno, que para mí es muy, muy, muy importante y es aprender el español y cómo se puede aprender español en distintas maneras. En each episode of En Marcha, we are of course traveling around the area, around the city of Málaga in the south of Spain. And in this episode, our focus is on learning Spanish and how that is done in different ways, whether it's by listening to content like you're listening to right now, or indeed by attending a class at a, a language school. And in this episode, we're going to be talking to one particular language school, its students, its staff, and finding out a little more about how things are done there. Sin embargo, antes de ponernos en marcha, vamos a hablar con una persona muy especial, una amiga mía, una amiga escocesa, que ahora vive en esta región de España y que está aprendiendo español también. I'd like to introduce you to my friend Jenny. Estamos con una persona muy especial, una persona que conozco yo desde hace, no sé, desde hace cuántos años nos conocemos, Jenny. Muchos años. We taught together a long time ago. Um, we taught together in Scotland, and I think it was in the 90s. But Jenny, I'm delighted to be here with you today in uh, the beautiful village of, of Maro. Yes, um, it's lovely to see you here in Maro. It's, it is a fantastic place. Yeah, it's lovely. Jenny moved to Spain a number of years ago and I asked her if she found it easy to settle into this Spanish way of life. I think it was relatively easy to settle in to begin with because it was also exciting and different and um, I immediately went did a Spanish course uh, for a month. My one problem with that was it was too early. My mind was too involved with curtains and furniture and things like that to really make a go of it. So I had to wait a while to do more. ¿Y, y hablas español ahora? Solo un poquito. <laughs> Pero todos los días estás en una situación en la cual la gente alrededor habla español. Para ti es fácil entender lo que dice la gente. Sí, es fácil entender a la gente, pero es muy difícil para mí hablar porque necesito pensar mucho. Sí, se necesita pensar mucho antes de hablar. That's always the thing. I think when we're learning a language, we very often reach a level of understanding in the language before we can produce that same language. Is that something that you found? Oh, absolutely. Yeah. I can sit in a cafe and hear the ladies at the next table discussing their life and what kind of coffee they want and who's done what. And I would love to have a conversation with them, but I just find it very difficult to, to think of what to say at that point in time. And I would love to be able to. Is this something that you, you hope to, to develop more? Are you planning to, to take more Spanish lessons at some point? Yes, at the moment I'm taking Spanish lessons. Um, the problem has been I've been in Scotland for three months and when I come back I feel like I'm starting all over again. 
what Jenny's describing is something that many language learners experience. I experience it myself when I'm away from a particular language. It always takes time to get back into it and to get your brain thinking about it. Now, one way to combat that is to obviously give yourself more exposure to the language. And when you're in an immersion situation, that exposure can be very intense indeed. To find out more about immersion in Spanish, we spoke to José from the On Spain Language School. I asked José to introduce us to his school and his methods. Tenemos una escuela de español para extranjeros acreditada con el Instituto Cervantes ubicada en Málaga. Recibimos estudiantes eh, de cualquier parte del mundo. Tenemos dos eh, centros de negocio, uno enfocado para grupos de estudiantes y otro donde estamos ahora mismo para individuales. Entonces, esta academia está en, en Málaga Centro. El otro centro lo tenemos ubicado en Pedregalejo. Pedregalejo es un nombre bastante complicado para pronunciar y está muy cerca de la playa, donde eh, las familias españolas están a 5-10 minutos andando de la academia. Y entonces, ¿cuántos alumnos recibís cada semana, por ejemplo? Siempre depende de la temporada. Normalmente verano para el alumno individual es la temporada alta y los grupos vienen durante todo el año, en época lectiva. Durante los cursos, ¿cómo, cómo hacéis las lecciones? ¿Son lecciones tradicionales o tenéis alguna otra actividad? Cada año vamos mejorando, vamos modernizando nuestros cursos. Antiguamente eh, los cursos eran más tradicionales, iban guiados por un libro según el nivel del estudiante. Hoy en día eh, damos prioridad al alumno en la clase en lugar del profesor, donde pretendemos que el alumno constantemente esté hablando. Todo esto hacemos eh, actividades fuera del aula. Vamos a hacer visitas al mercado, vamos a tomar churros con chocolate con los alumnos para que ellos mismos estén en contacto directo con eh, la ciudad. Además de la clase de español eh, que tiene lugar por la mañana en la escuela, por las tardes eh, tienen una actividad ociocultural. Visitas eh, culturales, eh, también hacemos con ellos volei playa, donde vamos a jugar al balón en, en la playa o fútbol. Eh, también tenemos excursiones, visitas a Ronda, Sevilla, Granada, las principales ciudades de, de Andalucía. Y una pregunta más. Tengo razón de, de creer que el acento de aquí, de, de Málaga, podría ser un poco complicado para los estudiantes. Nosotros eh, decimos que si eres capaz de entender a un andaluz, eres que, capaz de entender a cualquiera. Pero realmente eh, las clases, lógicamente, se imparten en un castellano eh, neutro. No tenemos que olvidar la importancia que tiene Andalucía dentro de, del castellano y la calidad y, y, y la... la acogida, digamos, que tenemos aquí en, en Andalucía no es comparable con ningún otro destino de, de España. Yo creo que al final el acento lo compensa con eh, la calidad del, del lugar, ¿no? de, del sur. Tú estás hablando un, un español muy, muy perfecto, pero eres malagueño, ¿no? Soy, soy de Málaga, nacido aquí en, en Pedregalejo, donde tenemos la 
la escuela y como te digo, Málaga ahora mismo es una ciudad internacional donde lógicamente cada vez el ciudadano está más acostumbrado a vivir con el turista o vivir con el extranjero que está ya afincado aquí en la ciudad y bueno pues tenemos mucho cuidado a la hora de hablar con, con una persona extranjera para que nos pueda entender perfectamente. Para que nos pueda entender perfectamente. In order that he or she can understand us perfectly. Now there we've got a lovely subjunctive. Para que plus subjunctive. In order that something be the case. When we went into a classroom, the students were also working on the subjunctive. They were doing an exercise and they were correcting the exercise that they had done for homework. So we'll join them just as they're going through one of the questions, which involves the combination of the conditional and a specific type of subjunctive. Let's have a listen. Venga, la siguiente. A ver, la dos. Me gustaría pasar el fin de semana en Madrid. Ya sabéis que aparece el verbo pasar... ¿Vale? Pasar tiempo, pasa, en este caso pasar el fin de semana. El sujeto, vamos a cambiarlo. ¿Vale? No me gustaría pasar el fin de semana a mí en Madrid, sino que vosotros. Por lo tanto, ¿cómo sería? Alana, ¿qué piensas? Eh, nos gusta... No, 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 no. Tú, ese verbo lo tienes que dejar igual. Es decir, tú tienes que cambiar, digamos, el subordinado. Es decir, me gustaría a mí... Me gustaría que paséis. No sé. ¿Qué pensáis, chicos? ¿Pensáis que es paséis o no? Que no estoy seguro con las formas de vosotros. Pero... ¿Pero qué tiempo verbal crees que es? ¿Presente? ¿Es subjuntivo o imperfecto? imperfecto? ¿Qué es me gustaría? Condicionado. Por lo tanto... Imperfecto. Imperfecto. Alana, por lo tanto, ¿cómo sería? Me gustaría... Okay, Alana's finding this a little bit tricky. Um, she's looking for the imperfect subjunctive of pasar. And uh, Tobias is also finding it tricky because he doesn't know the vosotros form. He's more used to using the ustedes form. So let's see if we can work this out. Me gustaría que vosotros pasarais el fin de semana en Madrid. I would like you all to spend the weekend in Madrid. And of course, if you were using the ustedes form, it would be me gustaría que pasaran, que ustedes pasaran el fin de semana en Madrid. We're looking at our imperfect subjunctive endings there, which we have mentioned once or twice before on Coffee Break Spanish. Without wanting to interrupt the class too much, I had a quick chat with the teacher and some of the students. ¿Nos puedes explicar lo que estáis haciendo en este momento, en, es, en esta clase? Pues mira, este, estos ya son niveles avanzados. Estamos dando un B2-2. Mis chicos tienen muy, muy buen nivel de español, aunque... Bueno, lo normal, a veces se ponen nerviosos y pueden cometer fallos, pero entienden mucho y son clases que me gustan mucho porque puedes ver muchas cosas con ellos, no solo cuestiones gramaticales, pero mucho vocabulario, frases idiomáticas, vídeos, puedes ya hablar de todo o de casi todo con ellos y por eso me gusta tanto. Me parece fantástico cuando vienen con, con tantas ganas de superarse y de aprender más español cada día. Así que me gusta mucho. The teacher explained that this is a B2-2 class. So uh, this is using the European framework of reference where A1 is beginners and C2 is pretty much native. So B2-2 is a higher intermediate level. 
And she said that her students have got a very good level. They sometimes make mistakes and so on, but they have got a very good level. And she said that she likes working with this type of learner. Why does she like teaching this particular level? So she said, Me gustan mucho porque puedes ver muchas cosas con ellos. You can see lots of things with them. No solo cuestiones gramaticales, not only grammatical questions, pero mucho vocabulario, lots of vocabulary, frases idiomáticas, idiomatic phrases, videos. Puedes ya hablar de todo o de casi todo con ellos. You can speak about everything or almost everything. And that's why she loves it so much. Let's hear now from the students. Tobias, ¿qué tal? Bien. Entonces, ¿tú aprendes español desde hace cuánto tiempo? Um, desde hace cinco años. ¿Y por qué viniste a Málaga a estudiar? Porque voy a trabajar aquí, voy a hacer unas prácticas y en mi programa era obligatorio hacer un curso de dos semanas de español para prepararme. ¿Y para ti cuál es la mejor manera de aprender un idioma? Um, hablándolo con la gente o bien en televisión, porque estudiar solamente la gramática en teoría no, tampoco ayuda tanto a la hora de hablar. Y Clara, ¿cuándo empezaste tú a estudiar español? Um, hace dos años. ¿Y qué tal? ¿Todo, ¿Todo bien? Creo que sí. Me gusta mucho aprender el español aquí. ¿Y de dónde eres? De Alemania. ¿Dónde exactamente en Alemania? De Münster. Es una pequeña ciudad ahí en Nordrhein-Westfalen. ¿Y hasta cuándo te quedas aquí en Málaga? Hasta el fin de semana. ¿Y luego vuelves a, a estudiar o, o qué, qué haces en Alemania? Um, Um, acabo la escuela este año y voy a Nepal para viajar después de Málaga <ríe> y para entender el um, nepalí. <ríe> sí. wow, ¿Y ya hablas nepalí? No, pero estoy aprendiendo. Muy bien, ausgezeichnet, vielen Dank. <ríe> y Alana, ¿tú eres australiana? Sí, yo soy australiana. ¿Y de dónde vienes? Yo soy de Sydney. ¿Desde hace cuánto tiempo aprendes español? Uh, llevo 12, 13 semanas estudiando español. Sí. ¿Solo 13 semanas? Sí. sí. ¡Wow! Impresionante. Y entonces, estás estudiando aquí en Málaga, pero ¿qué haces normalmente? Uh, bueno, yo soy enfermera y estoy intentando aprender más español porque quiero trabajar aquí en España. Y... Muy bien. ¿Y en Australia hay muchas posibilidades para aprender español? Creo que hay, pero yo no conozco ningún sitio para aprender español. ¿Y después quieres trabajar aquí en el sur de España o en, otro, en otra parte del país? Me da igual. Prefiero quedar aquí, pero me da igual. Si voy a un otro sitio, no sé, me da igual. Pues muchas gracias y después de 13 semanas, enhorabuena. When you're learning a language, very often you come across other students of that language. So it's useful to be able to understand not just native accents, but the accents of other people from other countries who are also learning Spanish too. Now, José mentioned that it's not just classes in the school that they do. They also run activities and the students go out in the afternoon and do different things. And we are going to go with the students back to a place that we've already visited on in Matza, and that is the Mercado de Atarazanas. Los estudiantes de On Spain van a hacer una actividad en el mercado. 
y nosotros los podemos acompañar. One of the best things about learning a language when you are in the country is the fact that you can then go and practice it immediately, and that's exactly what the students of this language school are doing. Entonces estoy aquí con Carlos. Cuéntanos, Carlos, ¿qué, ¿qué están haciendo los estudiantes? Bueno, los estudiantes están haciendo una encuesta en el mercado y están rellenando o completando unas preguntas sobre eh, todos los productos que se venden aquí en, en el mercado. Entonces, este es un mercado normal a donde van los malagueños para comprar sus cosas, es ¿no? Es el mercado central, es un mercado público donde puedes encontrar eh, alimentos muy frescos. Muy bien. ¿Tus estudiantes son de qué nivel? Son un nivel básico, son un nivel A1, están empezando a estudiar español y la actividad que tienen es muy básica, simplemente escribir eh, el nombre de los, de los alimentos que ven por aquí, por el mercado. Entonces, este es, ¿estos estudiantes no tienen que, que hablar con la gente de los, tienen, de los negocios? Tienen que hablar, pero mmm, preguntas muy básicas, como por ejemplo, ¿cuánto cuesta un kilo de tomates? Son preguntas muy básicas, muy fáciles. ¿De dónde eres? Yo soy de Alemania. Aprendo español en Málaga y soy de Polonia. ¿Y tú también de Polonia? Yo soy polaca también. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bien. Ok, vosotras estáis aprendiendo español aquí, ¿no? Sí. ¿De dónde sois? De Corea, de Japón. Estamos otra vez con Alicia. Hola, Alicia, ¿qué tal? Hola, encantada de estar con vosotros otra vez. Y cuéntanos, ¿qué están haciendo tus estudiantes? Mis estudiantes, eh, como tienen un nivel bastante avanzado, en este caso, pues en lugar de, de hacer una actividad un poco a lo que estamos más acostumbrados, ¿no? un poco más inferior, ellos están, le hemos dado un presupuesto, una cantidad de dinero que tienen que gastar y tienen que, con ese presupuesto, comprar una serie de ingredientes, ajustarlo a la receta, en fin, creo que es una actividad diferente y motivadora. Les ha encantado. Alicia's group was the same group I had been with earlier in the day when they were looking at the imperfect subjunctive and the conditional. So going from that very grammatical content to something much more practical in the market with a budget, un presupuesto. I asked Alicia if this contrast was deliberate. Sí, sí, porque no, no nos gusta estar siempre eh, con la gramática, ¿no? Creo que tiene que haber un poco de todo, conversación, actividad fuera, un poco algo que les motive. Pues también aprenden mucho de esta forma, así que creo que es genial. Y utilizar el idioma que están aprendiendo. Exacto, sí, utilizarlo. Ellos ya, ya tienen bastante nivel y lo que hacen es pues, pues mejorarlo mucho y, y creo que es muy positivo para ellos. Hola otra vez. Hola. Entonces, ¿qué, ¿qué estáis haciendo? He encontrado las judías verdes, pero es la única que no tiene precio. Mira. Entonces no, tenéis que preguntar, ¿no? Tenemos que preguntar, pero eh, no sé si es, está en las reglas de la, de, la, de la actividad. Alicia me ha dicho que sí. Gracias. Ahora pregunto. Perdona. ¿Cuánto sale las judías? Sale 4,50 euros un kilo. Gracias, Pero muchas tengo gracias. Tengo económica que salen a 2,95 euros el kilo. Muchísimas gracias. Más económico está bien, ¿no? Bueno, había puesto 5 euros. Perfecto, dejamos 5 euros. Perfecto, pues enhorabuena. 
to me, it seems obvious that learning a language in the country where the language is spoken is one of the best ways to learn because you get the chance to practice it, you get the chance to, to try it out like the students here in the market. Of course, that's not always possible and not everyone can travel to the country and that's why Coffee Break Spanish is the perfect resource. We hope that you've enjoyed this episode coming to you from Malaga and we would like to thank the, the language school that has joined us for this episode and we'll be back again soon with more Coffee Break Spanish. For now, muchas gracias y hasta la próxima. You have been listening to a production of the Coffee Break Academy for the Radiolingua Network. Copyright 2019, Radiolingua Limited. Recording copyright 2019, Radiolingua Limited. All rights reserved. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.